0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Insights to Sparkle, mit dem wir Menschen inspirieren, ja, das Beste und Schönste aus sich rauszuholen. Zurzeit interviewe ich Sparkling Dancers und heute im Gespräch Michelle. Sie lebt inzwischen in Berlin und ist eine gute Freundin von mir. Ich tanze total gerne mit ihr. Genau und los geht's.
1: Liebe Michelle, wir haben dich im Video tanzen sehen, wie du dabei strahlst und tatsächlich interessiert mich, du hast ja schon gesagt, dass es schon immer in dir steckte und dass du es auch geschafft hast ja zu entdecken, ähm, was dir ganz viel Freude macht, als du auf dem Latino Dancefloor dann auch warst und dann über verschiedene Tanzstile zum Zug gekommen bist, ja, und tatsächlich interessiert mich, was ist es, was dich immer wieder weitergebracht hat, ähm, sodass du ja, nie aufgehört hast zu tanzen? Der
2: Grund dafür, dass ich äh, mit dem Tanzen nie aufgehört habe, war auf jeden Fall ähm, einmal so für mich dieses dieser körperliche Ausgleich, weil es war für mich schon immer immer ganz wichtig, dass ich äh, mich regelmäßig bewege, dass ich äh, Sport treibe, weil es gut für meinen Körper ist und ich mich sonst auch nicht ausgeglichen fühle. Und auch dieses ähm, ja, es, Tanzen war für mich immer so ein Zufluchtsort auch ne, also in schlechten Zeiten, ob man jetzt Liebeskummer hatte oder ja, irgendwie Stress auf der Arbeit oder ein bisschen Orientierungslosigkeit. Oder manchmal ist es auch einfach, da ist man in einer Phase seines Lebens, da, hat, da fehlen einem so ein bisschen so die Erfolgserlebnisse. Und ähm, es ist aber, die, es ist, ich finde es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich die auf irgendeine Art und Weise immer ähm, verschafft, um halt wirklich auch ähm, ja, voranzukommen. Für mich ist Vorankommen ganz, ganz... Ähm, wichtiges äh, ja, also wichtiges wichtiges Ding für mich. Und ähm, ja, es ist einfach allgemein äh, habe ich gerade so Anfang, also Anfang meiner 20er, so sehr viel Zeit damit verbracht, um mich so ein bisschen zu orientieren. Und wusste halt nicht, nee, ich bin auch meiner Meinung nach ein bisschen zu lange in, in Arbeitsverhältnissen gewesen, wo ich im Endeffekt jetzt sage, oh Gott, da möchte ich mich gar nicht hinentwickeln. und gut, dass ich da raus bin und ähm, das war überhaupt gar nicht das, wo ich hin wollte und ähm, das hat mich überhaupt nicht erfüllt und dann war halt quasi das Tanzen auch immer so ein Zufluchtsort, den ich auch also in guten und in schlechten Zeiten immer, der halt immer da war und mich nie enttäuscht hat. Ähm, genau, es tut meinem Körper gut. Ich bin halt auch jemand, der hat zum Beispiel zwei verschiedene lange Beine, aber haben ganz, ganz viele Menschen. Und ähm, das hilft halt Bewegung und Sport, ähm, hilft halt einfach auch, dass man dementsprechend da langfristig gesehen auch keine Probleme mit hat. Äh, und ja, das ist halt einfach so viele positive äh, Effekte für mich, dass ich einfach weiß, dass äh, das so die schönste Sportart für mich ist, die einem auch äh, zusätzlich auch ganz viele Glückshormone und ganz viele neue Kontakte halt äh, verschafft und es auch, auch ähm, einem erleichtert, soziale Kontakte zu ähm, knüpfen oder lernen auszuknüpfen. Genau, und ähm, klar gab es bei mir auch ähm, Hoch- und Tiefphasen oder auch eine Zeit lang, wo ich nicht so viel getanzt habe, aber... Ähm, ja, wenn man wirklich erstmal an dem Punkt ist und weiß, was, wie gut es einem tut und wie sehr einem das auch ähm, sparkeln lässt in anderen Situationen oder auch aus, aus negativen Situationen wieder positiv ähm, sparkeln lässt, dann, ähm, dann wird man das halt nicht wieder los. Ne? Also das ist, ähm, ja, das ist einfach etwas, was man sich immer immer, immer erhalten muss, ne? gerade für sich selber auch. Genau, das ist auf jeden Fall so der Grund, warum ich nie aufgehört habe und mir ähm, das Ganze noch immer, immer weiter bewahren werde. Und ich hoffe natürlich, dass ich dann irgendwann mit meinen Enkelkindern nach tanzen gehen kann. Ähm, und damit das so auch bleibt, ist natürlich wichtig auch, dass man da auch. Diesen Gewissen, äh, diese, dieses dieses Le Lifestyle, einfach auch dieses, ich möchte mich entwickeln, ich möchte, ähm, ich bleibe an Dingen dran und äh, bin sportlich aktiv, ist für
0: mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist total schön zu hören, dass für dich das auch immer so klar war, dass das Tanzen so positive Effekte auf dich hat dass du auch wusstest, dass du das einfach brauchst und deswegen damit nicht aufhörst. Geht mir nämlich ganz genauso. Ich weiß auch eigentlich immer, natürlich gibt es auch mal Ausnahmen, aber eigentlich weiß ich immer, wie gut es mir tut. Ähm, genau. Ja, du hast gesagt, dass dich das Tanzen dabei unterstützt, auch in anderen Situationen sparkeln zu lassen, also da quasi in deiner Magic zu bleiben, sage ich jetzt mal. Ähm, Gibt es da vielleicht eine Herausforderung, die besonders herausfordernd war? <lacht> Und ja, wie hat das Tanzen dich dabei unterstützt, diese zu meistern? Vielleicht kannst du dazu einmal was sagen, bevor ich gleich meine weiteren Fragen noch anschließe. <lacht> ich
2: glaube, so eine Situation, an die ich mich besonders ähm, daran erinnern kann, ähm, war einfach eine Situation so Mitte 20, wo ich mich einfach extrem so verloren gefühlt habe, weil ich immer schon ein Mensch war, der so ein bisschen aus seiner eigenen Schnauze gegangen ist und nicht so danach was die Gesellschaft einem gerne so auferlegt, wie das Leben zu laufen hat und äh, dann irgendwie so ein bisschen ähm, die Frage gestellt habe beziehungsweise mich so ein bisschen ja äh, ein bisschen verloren habe da, wo ich auch zu der Zeit gewohnt habe, mit den Leuten, mit denen ich mich umgeben habe das war so der Punkt, wo ich wusste, hm, irgendwie passt das jetzt um mich herum irgendwie gerade nicht mehr so zu mir. Und ähm, da fing ich das so an zu realisieren und habe dann so ein bisschen versucht, dann durch das Tanzen auch so ein bisschen ähm, ja, so in einen Teil meiner Welt quasi so ähm, Zuflucht zu finden. Weil ich wusste einfach, dass mein, äh, meine Arbeit und Großteil von den Menschen, mit denen ich mich umgeben habe, dass das langfristig überhaupt nicht funktioniert. Und ich mich damals sehr viel mit der Frage halt auseinandergesetzt habe, äh, passe ich hierher? Sind das so die Menschen, mit denen ich mich langfristig umgeben möchte, umgeben kann? Sind das Leute, die mich pushen? Sind das Leute, die mich runterziehen? Und ähm, das war definitiv auch für mich so ein Ventil, sich auch von einigen Menschen, die mir nicht gut, target, also mir, mir nicht gut getan haben, auszudistanzieren. Aber eine nette, sympathische und freundliche Art und Weise. Und ähm, ja, und mir quasi andere Menschen kennenzulernen, wo ich einfach denke, was passt ähm, einfach mehr zu mir und man liegt einfach mehr auf einer Wellenlänge. Ich glaube, das war einfach so schon mal so ein großer Punkt. Und ähm, habe dadurch aber auch Leute, ähm, überraschenderweise Leute mitgenommen. Also eine gute Freundin inzwischen von mir, ähm, die ist aufs Boot mit aufgesprungen und hat sich seitdem auch ähm, weiterentwickelt und da ist auch eine gute Freundschaft draus entstanden also es ist ähm, wirklich so Distanzen war so quasi für mich so ein bisschen wie so ein Boot um zu schauen okay wer kommt mit ähm, wem, wer kann ich dich mitnehmen und die die auf dem Boot mit aufsteigen die können mich halt intensiver halt so ein bisschen ähm, mit begleiten und die die das nicht äh, möchten, die ähm, können mich dann aus der Ferne beobachten. Nicht, dass es das heißt, dass ich mich komplett äh, distanziert habe von allen Menschen, die nicht tanzen. Aber für mich war es einfach ganz wichtig, dass die Menschen, mit denen ich mich, äh, mit, mit denen ich mich umgebe, äh, ein Verständnis dafür haben, für mein Hobby, äh, mich in dem Supporten und, und ähm, weil das ein großer, wirklich ein ganz großer Teil meines, meines Ich so ausmacht. Und die Menschen, die das nicht akzeptieren, für die das nicht in Ordnung war, die dann halt sagen, es geht gar nicht, äh, ja, von denen habe ich mich dann entfernt. So. Und das war für mich auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um dann erst so ein bisschen anzufangen zu selektieren. Weil ähm, für mich war das, es also war halt früher mal so, man ist halt irgendwie auf dem Dorf groß geworden und hat halt die und die Freunde und so und kennt diese, diese Leute. Aber im Endeffekt ist, sind das wirklich so die Menschen, wo ich mir sage, hey, die passen zu mir. Da kann ich irgendwie so eine tiefere Ebene mit aufbauen, ja oder nein. Und ich habe es einfach gemerkt, indem ich dementsprechend so ein bisschen meine Ansprüche hochgeschraubt habe, dass ich dann, dann wirklich die... Ähm, viele auch äh, ja der wie sagt man so im deutschen ähm, Ich habe es jetzt vergessen, aber auf jeden fall so dass äh, sich dann die Menschen selektiert haben ne? also die die quasi mit denen ich mehr auf einer Wellenlänge bin und mit denen das halt nicht klappt und hat mir auf jeden Fall auf meinem Lebensweg geholfen, äh, mich auch dann mit den Leuten zu umgeben, wo ich mich im Endeffekt, wohler fühle und mehr ich sein kann.
1: Ja, interessant zu hören, dass indem du deinem Inneren gefolgt bist, deiner Freude und deiner Leidenschaft, du dir auch dadurch quasi ein Umfeld kreiert hast, was ein Umfeld ist, in dem du so sein kannst, wie du selbst bist. Ja, danke für diese Geschichte und ich möchte noch mal zurückkommen auf deine zwei verschieden langen Beine. Ich habe das nämlich auch, ich glaube irgendwie einen halben Zentimeter oder so Unterschied. Ähm, ich habe damals Einlagen gekriegt und so weiter, aber es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Was haben denn die RZD? dir gesagt? Sollst du da was Spezielles machen? Ähm, achtest du da beim Sport besonders drauf? Ja, ergreifst du da irgendeine Maßnahme? Oder ist es halt einfach, wie es ist? Genau, das ist die eine Frage. Die andere Frage, welchen Sport machst du zusätzlich zum Tanzen? Das würde mich noch interessieren. Und dann würde ich ich noch bitten, etwas für unsere Hörer mitzugeben. Da komme ich gleich drauf.
2: Den Sport, den ich noch zusätzlich mache, ist Fitness. Es umfasst einfach wirklich das Gerätetraining, Stärkung, einfach auch aller Muskelpartien, so dass auch quasi in meinem Beruf, wo man halt viel sitzt, dass man da dementsprechend auch äh, keine Probleme mit dem Rücken oder äh, mit dem Nacken bekommt. Das ist mir halt einfach ganz wichtig, weil dieses gewisse Maß an Lebensqualität möchte ich mir einfach erhalten. Ich habe viele Freundinnen, die halt äh, das lange Zeit nicht gemacht haben und immer wieder Probleme mit dem Nacken bekommen haben. Und das zieht halt Energie, ne? Schmerzen allgemein, Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen, Nehmen die so ein bisschen Lebensqualität und das, das muss meiner Meinung nach nicht sein. Und deswegen ist mir das halt auch ganz wichtig, dass ich da ähm, so eine gewisse Grundmuskulatur habe, die äh, mir dann halt es ermöglicht, alles, äh, mein Leben so zu leben, dass ich da wirklich auch schmerzfrei unterwegs bin. Ne? Und äh, ja, das war einfach, irgendwann hat man mit Fitness angefangen, das war so... Ähm, und während meiner Ausbildung, weil ich duales Studium Fitnessökonomie gemacht habe, dann habe ich auch Kurse gegeben und es ist einfach wirklich, wie gesagt, Sport und Bewegung ist ganz, 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 ganz wichtig und ähm, egal, ob das jetzt ein Kurs ist oder Kraftausdauertraining oder ein Workout, das ist immer ähm, wirklich eine gute Sache, um den Körper halt fit zu machen und auch Glückshormone sich zu verpassen und sich und der Seele auch was Gutes zu tun. Ne? Ähm, genau, also einmal zu meinen zwei verschiedenen langen Beinen. Es ist eigentlich so, dass, dass 90 Prozent der Menschen zwei verschiedene lange Beine haben. Bei manchen ist es halt mehr ausgeprägt als bei anderen. Bei mir ist es stark ausgeprägt. Und vom ähm, Physiotherapeuten wurde mir äh, gesagt, dass äh, ich Einlagen tragen muss und, und, und. Damit äh, dementsprechend die Hüftknochen dann auch gerade sind. Ähm, das funktioniert allerdings auch nur in Turnschuhen, wo die Einlagen halt reinpassen. Und das kommt halt für den Barfuß, Läufer oder Flipflops-Träger im Sommer oder Tanzschuh-Träger oder allgemein immer, glaube ich, fast allen anderen Paar Schuhen ähm, wird das immer sehr schwierig und bin dann dementsprechend nochmal. mal mich äh, dann auch in meinem Studium, duales Studium, Fitnessökonomie viel auch nochmal mit äh, medizinischen Fragen, was jetzt gerade so diese ähm, ja verschieden lange. Beine, verschiedene lange Arme und und und, ähm, auf sich hat, auch nochmal nachgefragt und mit dem Professor gesprochen. Und der hat halt gesagt, dass das eigentlich Quatsch ist, Einlagen zu tragen, weil immer, wenn man sie dann nicht tragen kann, ob es jetzt im Haus ist, wenn man da jetzt keine Turnschuhe trägt oder im Sommer oder beim Sport, ähm, dann macht man wieder eine Schieflage und dann kommt automatisch das Hüfte, die Hüfte wieder in Stress. Das Wichtigste ist eigentlich, egal was man hat, ob man mit Gelenken oder irgendwas, weil im Endeffekt ist der Mensch nie perfekt. Es gibt immer irgendwie einen kleinen Knick in der Wirbelsäule oder halt ein verschieden langes Bein. Also es ist kein Mensch physiologisch wirklich perfekt aufgebaut. Es ist ganz wichtig, dass wir den Körper dann fordern, dass die Muskulatur halt so um den Gelenken ist, dass im Alltag halt wirklich das dann durch die Muskulatur so ein bisschen ausbalanciert wird. Der Körper ist da wirklich ein Naturtalent, was das angeht. Und solange man in Bewegung bleibt und auch dann ähm, ja, viel für die Hüftmuskulatur auch macht, viel im Stehen dann halt auch äh, ja, lebt quasi, sich bewegt und äh, Muskulatur fordert, dann wird man keine Probleme bekommen. Und das war für mich immer schon der Fall, dass sobald ich ähm, den Sport aufgehört habe, dann es gemerkt habe und solange ich dann dabei geblieben bin, wirklich problemlos ähm, mit der ähm, ja quasi mit so einer, meiner, meiner leichten ähm, Hüfte ähm, ja mit meiner Hüftschiefstellung auch quasi leben kann, weil das ist im Endeffekt äh, alles auch so machbar. Genau.
0: Ja, mega, total. <lacht> und ja, schön, dass du den Aspekt erwähnst, dass es wirklich darum geht, in Bewegung zu bleiben und vor allem die Muskulatur entsprechend zu trainieren. Ich merke das tatsächlich auch immer wieder, ich habe Bandscheibenvorfälle in der Lendenwirbelregion und inzwischen sind es noch Vorwölbungen und wenn ich nicht die Bauch- und Rückenmuskulatur entsprechend trainiere, ja dann meldet sich der Rücken, gerade weil ich auch viel sitze am Schreibtisch bei meinem Job. Und das ist dann wie ein Signalgeber, dass ich mal wieder mehr diese Muskulatur stärken sollte. Denn in Bewegung an sich bin ich schon viel, aber gezielt auch die Muskulatur zu stärken um diese Schwachstellen herum, das finde ich, ähm, ja. danke für den Aspekt, mega wichtig. So, ich äh, fände es noch klasse, wenn du mir folgende Frage beantwortest, und zwar, und übrigens, liebe Hörerinnen, Hörer, Hörerinnen, <lacht> ähm, wenn ihr Kommentare und Fragen habt, schreibt sie, ihr könnt sie auch per Sprachnachricht schicken, kann man vielleicht dann auch mal in nächste Folge einbauen. Ähm, wir freuen uns über Austausch mit euch. Genau, aber zur nächsten und letzten Frage, und zwar, also ich höre öfter von Leuten, dass sie, vor allem von TänzerInnen, dass sie, wenn sie fernbleiben, dass es folgende Gründe hat. Entweder haben sie sich von einem Partner getrennt, der auch tanzt, sie haben eine Krankheit, eine Verletzung oder zu viel Arbeit, zu viel Stress und... Ja, wenn du jetzt jemanden ermutigen solltest, der vielleicht gerade den Podcast hört und ja, auch welchem Grund auch immer gerade nicht das tut, was ihn eigentlich glücklich macht, was bei ihm Glückshormone ausschüttet, was ja, ihn sparkeln lässt, ihn oder sie, <lacht> ähm, was würdest du demjenigen sagen? Im Endeffekt sollte man immer das machen,
2: was einen glücklich macht. Und wenn's, wenn man nicht glücklich ist, muss man ähm, einfach mal einen anderen Weg einschlagen. Einfach einen anderen Blickwinkel in sich reinschauen. Was war da irgendwo in mir? Was hat mir früher oder irgendwann hat in mir aufgeleuchtet? Was hat Spaß gemacht? Und äh, ganz häufig ist es wirklich so, dass die Menschen, auch wenn sie es nie gelernt haben, ähm, immer schon geliebt haben, zu tanzen. Äh, viele sind halt im Kopf blockiert und denken halt, oh, ich muss jetzt was abliefern, ich muss Leistung bringen, ich muss es muss wissen, wie es geht. Das ist totaler Quatsch. Man sollte für sich einfach eine Plattform suchen, um, um ein Stück weit sich so zu entfalten, dass äh, man in Bewegung ist und dass, dass es einem Freude bereitet und einem glücklich macht und ein Ausgleich ist zu dem sehr leistungsorientierten Leben, was wir eigentlich führen. Ähm, und man sah einfach sein Ventil finden soll, ob das jetzt ein Standardtanz ist oder ob das jetzt im Fitnesssport, ob das im Zumba ist oder im Nia oder im Zug oder im Salzer. Ähm, das muss jeder selber wissen. Aber es ist ganz wichtig, dass man diesen Schritt macht. Weil ähm, es ist nichts wichtiger als, als, als zufrieden zu sein und, und, und glücklich zu sein und jeder Mensch verdient das und äh, jeder Mensch muss aber selbstständig äh, sich glücklich machen und den Weg äh, gehen, den, äh, den ihn glücklich macht und ja, einfach Hemmung fallen lassen und sich auch unter die Leute begeben, die, die da genauso denken und fühlen. Und dann wird man auch von niemanden irgendwie abgelehnt oder, oder ausgelacht. Ähm, also das ist, da muss man keine Angst haben. Einfach mal mutig sein und den Schritt machen. Denn Mund ähm, steht immer am Anfang von etwas Neuem, etwas Schönem und etwas, was... Mehr, was einen mehr glücklich macht. Und das ist halt so, glaube ich, so die Geheimzutat. Einfach so dieses bisschen Mut, bisschen Neugier, was Neues auszuprobieren. Und dann ähm, kann das schöne Dinge nach sich ziehen.
0: Genau. Wie schön gesagt. <lacht> ja, Mut als Geheimzutat und. Wer weiß, vielleicht kann man sich mit dem Podcast hier so ein bisschen sein eigenes Geheimrezept zusammensuchen und ja Inspiration bekommen mit so verschiedenen Geheimzutaten wie die, die du hier jetzt genannt hast. Und ja, ich wünsche mir, dass der Podcast und auch diese Folge, für die ich mega dankbar bin, ganz viele auch ermutigt den Mut zu fassen und ja, die Neugierde der Neugierde zu folgen und dann zu schauen, was dahinter steht hinter der Angst, die ja doch auch manchmal tatsächlich etwas ist, was blockiert. Für mich war das auch immer, ich dachte immer, ich bin nicht so gut in dem, ich bin nicht so gut im Kampfsport und im Yoga bin ich auch nicht perfekt und ich habe trotzdem den Mut gefasst und meine NIA-Ausbildung gemacht. Und ich habe schon gehört, dass es manche tatsächlich Überwindung kostet, auch mal Nier auszuprobieren, weil das so klingt, als wäre das total schwer kompliziert, ähm, weil es eben Kampfsport, Tanz und Yoga verbindet. Aber tatsächlich... Ähm, finde ich, sind die Bewegungen sehr natürlich, man kann da total gut reinkommen und ja, das Nia ist für mich ein Ventil, eine Ausdrucksweise von denen, die du, die du genannt hast und ja, es gibt so viel andere, es gibt ja dann auch noch Poesie, es gibt Musik, es gibt das Malen und so weiter, also ich glaube wirklich es ist wichtig, wie du sagst, seinen eigenen Ausdruck zu finden, auf welche Weise auch immer und für uns ist es das tanzen ja genau von dem her danke liebe michelle dass du mein gast bist und warst und ich bin gespannt vielleicht quatschen wir mal anders noch mal weiter vielleicht auch noch mal ein bisschen ähm, thematisch mit einer anderen nuance Und ich freue mich auf jeden fall auf den nächsten tanz mit dir <lacht>
3: Ja, danke, liebe Dani, nochmal ähm, für diese Möglichkeit, auch ähm, ja, mich jetzt auch mal mitzuteilen. Ich bin absolut jemand, der solche Dinge supportet und äh, mich natürlich immer auch über neue äh, Gesichter freue, neue tanzwütige <lacht> äh, Menschen weil äh, das macht einfach Spaß und keine Aktivität macht so viel Spaß, ähm, wie wenn man sie mit anderen teilt, beziehungsweise gemeinsam dann auch unternimmt und ähm, ja, ich äh, ja, freue mich natürlich auch auf den nächsten Tanz mit dir und hoffe natürlich, dass durch den Podcast auch viele Leute dann auch den Mut gewinnen, ähm, zu starten mit dem was ihr Körper und ihr Seele ähm, glücklich macht. Und äh, wünsche auf jeden Fall dann dir noch ganz, ganz viel Erfolg und sehr gerne auf ein Wiederhören. Und
4: bis dann. Ciao. Danke, Michelle, für deine Worte. Das freut mich mega. Und ciao. So, und für unsere Hörer noch eine Anmerkung. Wir haben dieses Interview per Sprachnachrichten aufgenommen, einfach weil wir selten an einem Ort sind, wo es ruhig ist. Meistens ist da Tanzmusik im Hintergrund, die ist einfach zu laut. <lacht> und ja, jetzt ein extra Treffen hätte unsere momentane Zeit gesprengt. Deswegen auf diese Weise. Ich hoffe, das war cool anzuhören. Ich freue mich auf eure Kommentare, eure ja, Sprachnachrichten, eure Ideen, was auch immer ihr loswerden möchtet, schreibt es, schickt es an mich und gerne auch an, als E-Mail an, an mail at daniela Wenn ihr Lust habt, ein NIA-Probetraining mal mitzumachen, könnt ihr mir mailen, dann kriegt ihr alle weiteren Infos, sodass ihr zum halben Preis mitmachen könnt. Um es mal kennenzulernen, würde mich mega freuen, das mit euch zu teilen. Und ja, ich freue mich auf euch. Bis bald und bis zur nächsten Folge.
0: Ciao. Und die nächste Folge gibt's am nächsten Sonntag. Ab sofort veröffentliche ich jeden Sonntag eine Podcast-Folge. Seid gespannt, habt eine gute Woche.